1: Bienvenue à cette nouvelle édition de Sur la Glace, notre cinquième balado-diffusion de la saison. Mesdames, Messieurs, nous sommes le 9 novembre. J'ai failli m'installer sur mon balcon aujourd'hui euh, pour faire euh, Sur la Glace. Euh, je ne sais pas où vous êtes au Québec ou partout dans le monde pour nous écouter, mais je peux vous assurer qu'ici, euh, dans la grande région de Montréal, il fait un temps superbe. La fenêtre est ouverte juste à côté de moi. Euh, on est toujours à la maison, évidemment, pour euh, réaliser nos, euh, nos émissions, nos diffusion. C'est extraordinaire. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, on, euh, on, on a déjà des fois les deux pieds dans la neige pour aller au match de hockey. Ce n'est pas le cas cette année. Beaucoup de choses à nouveau à vous proposer cette semaine dans notre balado diffusion. On va s'entretenir dans quelques instants avec euh, Jim holton l'entraîneur-chef des Islanders de Charlottetown. Les Islanders de Charlottetown qui ont un excellent début de saison. C'est la meilleure équipe de la Ligue depuis le début de la saison. D'ailleurs, j'ai publié la semaine dernière mon premier euh, état des forces, le fameux « power ranking », comme on dit. Et j'ai placé les Islanders de Charlottetown au premier rang devant les forreurs de Val-d'Or. Les Islanders qui ont gagné un match, qui ont perdu un match en fin de semaine. Neuf victoires, deux défaites. Alors, il sera question des Islanders dans quelques instants avec euh, Jim Holton. Un petit peu plus tard également, au cours de notre balado-diffusion, on va s'entretenir avec Mathieu Turcotte, entraîneur adjoint des Voltigeurs de Drummondville, qui lundi dernier, malheureusement, a dû euh, laisser tomber ses fonctions avec l'équipe des Voltigeurs euh, en raison de la COVID. Comme vous allez l'entendre dans l'entrevue, Mathieu a des prédispositions euh, cardiaques et euh, c'était dangereux pour lui que de demeurer avec euh, les Voltigeurs dans l'entourage de l'équipe. Et euh, c'était dangereux pour sa conjointe aussi. Alors, on a décidé là, de prendre un pas de recul dans euh, le sa présence avec les Voltigeurs, on va souhaiter dans son cas que ça tout aille bien. On va s'entretenir avec lui dans quelques instants, on va vous présenter ces deux entrevues-là, Jay Moulton et Mathieu Turcotte, que j'ai réalisées un petit peu plus tôt aujourd'hui. Nous sommes le 9 novembre. Qu'est-ce qui retient l'attention dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Ben, c'est cette nouvelle qui a été confirmée hier, on en entendait parler depuis quelques semaines. Il y aura finalement un projet de, je ne veux pas appeler le mot tournoi, parce que c'est pas vraiment un tournoi où il y a un trophée à gagner à la fin, mais une, euh, une bulle, si on veut, où on va être capable de, dis de disputer, on l'espère, 21 matchs en 11 jours au Centre-Vidéotron à Québec. Ça va commencer euh, le 17 novembre prochain, si tout va bien. Donc, mardi prochain. Donc, lundi prochain, on aura sûrement l'occasion de se reparler de ce projet Bulle-là. Et ça va impliquer les sept équipes qui se retrouvent présentement en zone rouge et qui ne peuvent jouer des matchs. On pense aux Olympiques de Gatineau, à l'Armada de blainville bois aux au Voltigeurs de Drummondville, au Tic de Victoriaville, aux Cataractes de Shawinigan, au Rempart de Québec et au Saguenay-Chicoutimi. Dans le cas des Saguenéens, il y a un cas qui, euh, qui est arrivé euh, en, la semaine, en fin de semaine dernière à l'effet qu'un membre du personnel de l'équipe a eu un test positif. Donc, pour les Saguenéens, encore ce matin, je lisais sur euh, le compte Twitter de l'équipe où les Sags disaient « Nous sommes en attente pour savoir si on sera en mesure de participer à ce projet Bulle-là là, là, du 17 au 27 ». Mais en théorie, il y aurait sept équipes qui participeraient à cette... Euh, Rencontre, à ces rencontres, les équipes seraient confinées dans des hôtels à Québec, dans deux hôtels différents, et euh, jou on jouerait deux matchs par jour, un à 14h et un à 19h. Euh, il semblerait que les médias et les recruteurs ne soient pas admis euh, à assister à ces matchs, évidemment pas de spectateurs, ça on le savait déjà, mais ça permettrait à, des équipes, à, ces, à cette équipe-là de jouer six matchs et de rattraper un peu le calendrier, parce qu'il faut être honnête, dans les maritimes, Certaines équipes ont 12 matchs de disputés depuis le début de la saison, 6 semaines, 12 matchs, 2 par semaine. Et tu as des formations comme l'armada et les remparts qui n'ont joué que 2 matchs le premier week-end et qui sont inactives depuis plus d'un mois. Alors, on veut rattraper le temps perdu. On espère que ce projet-là va fonctionner. Ça a été approuvé par la santé publique. Alors, reste à voir là, comment ça va se dérouler. Euh, la Ligue junior majeure du Québec devrait d'ailleurs tenir un point de presse virtuel demain, le 10 novembre, à ce sujet. Pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé en fin de semaine, bien évidemment, il y a eu des matchs dans les Maritimes. Il y a également eu deux matchs en Abitibi. Sherbrooke qui s'est rendu à Rouyn-Noranda pour deux matchs. Sherbrooke qui avait également perdu à Val-d'Or mercredi dernier. Sherbrooke qui faisait un retour après un mois. On a joué trois matchs finalement la semaine dernière du côté du Phoenix. Trois défaites. Donc, on se retrouve avec une fiche de 0-5. C'est un début de saison difficile pour le Phoenix. Évidemment, il y a des circonstances atténuantes... Comme bien des équipes dans la Ligue, on espère le retour des Européens éventuellement et Samuel Lavaille, le gardien de but du Phoenix, c'est un élément extrêmement important dans l'échiquier de la formation. Il n'est pas là présentement, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est un sujet qui est récurrent dans le cas de Sherbrooke et d'ailleurs Stéphane Julien dans une entrevue accordée euh, à une radio… Euh, de, de Cogeco à Sherbrooke, a déclaré qu'il trouvait que le leadership de la Ligue faisait défaut là, dans le dossier des Européens, parce que du côté de Sherbrooke, on aimerait bien avoir Samuel Lavaille, mais pour l'instant, il n'est pas là. Et là, avec le Mondial junior qui s'en vient, Samuel Lavaille, qui va sûrement représenter la Slovaquie, ça va être difficile peut-être de le voir avant la période des Fêtes, mais on espère toujours du côté de Sherbrooke. Du côté d'Halifax, Eliott Desnoyers a connu son deuxième match de la saison de quatre buts. Il a marqué deux fois quatre buts en l'espace de deux semaines, deux semaines et demie. Alors, Eliott Desnoyers maintenant se retrouve avec onze buts cette saison. Onze buts, c'est le même total qu'il avait inscrit dans toute la saison l'an dernier. faut que je vous parle également de Cédric Desruisseaux, euh, qui a ajouté d'autres buts en fin de semaine. Il est rendu à 14 buts avec les Islanders de Charlottetown. Et surtout, Cédric Desruisseaux a une séquence euh, actuelle qui roule 10 matchs de suite avec au moins un but. Et vous savez, vous vous posez peut-être la question, le record de la Ligue junior-major du Québec, on est encore bien loin, ça appartient à Pierre Larouche, ça remonte à 73-74, 27 matchs de suite avec un but. Je ne pense pas qu'un jour on va réussir à battre ça. Mais 10 matchs de suite avec un but, c'est seulement le 9e joueur dans les années 2000 à réussir cet exploit-là pour Cédric Desruisseaux. Euh, Sidney Crosby a fait 14 en 2004-2005, Pierre-Marc Bouchard 12. Il y a deux joueurs qui ont fait 11 matchs de suite avec un but, Thomas Bouragard et Jérôme Sanson lors de la saison 2006-2007. Et 10 matchs de suite avec un but, ben, il est le 5e à le faire dans les 20 dernières années, Antoine Vermette, Sean Collamore, Luke Adam. Et Vincent Donne ont réussi ça. Alors, il n'a pas marqué de but euh, des ruisseaux dans le premier match des Islanders Et depuis, dans les dix suivants, il a touché la cible au moins une fois. Il a quand même 11 matchs de suite avec un but. C'est tout un début de saison. D'ailleurs, il en sera question avec Jim Holton. Il faut parler, évidemment, de ce qui s'est passé à Rimouski samedi après-midi. C'est assez extraordinaire. Le Drakkar avait joué à Rimouski vendredi soir. Rimouski en a profité pour signer sa première victoire de la saison. On compte de 1 à 0. Et là, samedi après-midi, c'est le deuxième match. Il est 16h. On s'apprête à commencer le match, l'hymne national est interprété, les arbitres sont en train de patiner, et soudainement, Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique, cellulaire en main, fait signe à l'arbitre du match Viens ici, on doit te parler. Il a prêté le cellulaire à, à l'officiel, et là, l'officiel a parlé à quelqu'un de la Ligue, on ne sait pas qui exactement, mais un officiel de la Ligue, pour lui dire Écoutez, les Saguenay de Chicoutimi ont un cas positif. Les Saguenay n'étaient pas à Rimouski. Les Saguenay ont un cas positif. Comme les Saguenay ont joué à Rimouski mardi, c'est peut-être plus prudent de laisser tomber le match de cet après-midi. Alors, à la consternation générale, c'est sûr qu'il n'y avait pas de spectateurs dans les estrades, mais les gens qui, qui suivaient le match sur la, la webdiffusion, bien, les deux équipes sont retournées au vestiaire. Et il n'y a pas eu de match samedi après-midi. On, on était à quelques secondes de laisser tomber la rondelle sur la patinoire, mais on a voulu ne prendre aucun risque. Alors, ce match-là euh, s'en va maintenant dans la catégorie des matchs à reprendre un petit peu plus tard. C'est assez, euh, assez exceptionnel comme situation. Pour revenir à Eliade Desnoyers, tantôt, j'ai oublié de vous dire, il a été évidemment choisi avec son match de quatre buts. Joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour la deuxième fois cette saison. Il a cinq buts de passe en deux matchs. Alex Bocage des Hoskis de rouen Randa, a profité du week-end pour marquer son centième but en carrière dans la LHGMQ. Devenant ainsi le septième joueur de l'histoire des Huskies à marquer 100 buts en carrière. Le meneur de tous les temps pour la concession de Rouen Aranda avec 115 buts. Donc c'est un plateau que Bocage pourrait peut-être atteindre cette saison, quoiqu'on parle beaucoup de lui dans les rumeurs de transactions à la période des fêtes. On verra bien. Mais entre 2002 et 2006, Brent Aubin a marqué 115 buts avec les Huskies de rouen D'ailleurs, je salue Brent Aubin. L'an dernier, il me disait que même d'où il est en Allemagne, il écoutait régulièrement notre balado-diffusion sur la glace. Alors, si c'est le cas, bon, on le salue. Il détient toujours le record de 115 buts en carrière avec les Huskies de rouen euh, écoutez, je vous ai parlé en début de balado-diffusion de Jim Holton entraîneur-chef et directeur général des Highlanders de Charlottetown. Il fait un travail exceptionnel depuis cinq ans. C'est sa sixième saison avec les Highlanders. Alors, ce matin, j'ai euh, réalisé une courte entrevue. Évidemment, c'est en anglais. Ce n'est pas très long. Ça dure euh, cinq six minutes. Après l'entrevue, on va résumer ses propos, mais je vous invite à écouter euh, le sympathique entraîneur-chef des Highlanders de Charlottetown, Jim Holton. Well, uh, hi, Jim. First of all, how is it going in PEI uh, right now with, with the pandemic and I would say with
2: everything, how life's going right now? We're actually pretty lucky here. Uh, the Atlantic bubble has served us well. Uh, we don't have any active cases right now on PEI and on a daily basis, uh, our routine feels normal.
1: Uh, you played you played a lot of games so far in the Maritimes. I think like only in Moncton there was a problem for a couple of games, but you must be happy to have uh Probably one of the best uh, best team in the country right now. Even if it's only like eleven uh, games played, I mean nine and two, it's a really good start.
2: Yeah, we're really happy with the start. We've had uh, we've had good fortune. We we've stayed healthy through it all. A couple of our veteran players have been really really hot to start. And as you know in junior hockey, if you can start off well, it, uh, it bodes well for your group confidence. And I think we're playing with a lot of confidence right now. Were you expecting
1: something like that when you saw the uh, the, the preseason game?
2: Not necessarily. Uh, I think one of our concerns heading into the season was where our offense would come from. and I think that's been probably our biggest surprise. I mean, we expected Cedric so to have a good season, but it's been a ridiculously hot start for him. Uh, our power play has been very, very good. We figured our defensive play with Ellis and uh, Cormier, Lowell and et cetera, on the back end was going to be strong. But we've been a little bit surprised, uh, pleasantly surprised by the offensive output.
1: Tell me about their I was looking at the stats. Uh, he's the first guy, I think, in eight years to have ten games in a row with at least one goal. I mean, only for the first game he didn't score, and since that he's, he's having at least one goal every game.
2: Well, it's been fantastic to see. It's, it's a complete contrast to last year. I think Cedric was extremely uh, snake-bitten with tough luck uh, a year ago at this time, and it really affected his confidence. But he rebounded He had a strong second half for us last year prior to the season getting... Canceled and, and carried that in he had a wonderful summer in the, in the weight room came in and right from day one he's been our best player and the, again the confidence his shot seems to be quicker and harder this year and again he's just seeing all kinds of open net right now uh,
1: when you decided last uh, last summer to acquire goalie uh, Colton Ellis you knew that you you're going to find out uh, a really good goalie probably one of the best in the history of the league uh, what Does he bring? I mean, it's it's confidence. It's what is it exactly? You look at the stats. Of course, he, he's unbelievable since four years in in Ramuski. But what does he bring else? Uh, maybe in the dressing room or with the, the the younger players? Or
2: well, this kid's a complete package. He uh, he's a consummate professional. How he prepares, how he recovers. He's on the bike every day after practice. A wonderful example for our young players. How he studies the opposition. He's uh, interactive in our meetings. Our penalty kill meeting, he, he's as big a part of the meeting as the coaches are, just the way he sees the game. I, I think he brings a calming presence. And A lot of the great goaltenders, they have that. They understand when to calm the game down, when to control the game. He's got a, a really natural feel that way for the game. And he's just a terrific person. He, he's slowly starting to take the mantle of leadership on in our room and really has been a major contributor in all facets.
1: For you, it was necessary, mandatory, to have like a transition between Matthew Welsh last year, who was there, were there for like five years, and then the, the the young
2: guy? Well, we tried to learn from past mistakes, quite frankly. Uh, at 17 years old, we tried to force Matt Welsh into being the number one goalie, and we didn't think he was ready, and we didn't think it was very fair to him at the time, so trying to learn from that not do the same thing with Jake Gooby. Uh, the trade for Colton Ellis was as much about... Jacob Duby, as it was about bit called, Nellis. Uh, we think Duby is our, our goalie in the future, but it's about climbing the ladder. It's taking a step at a time and uh, learning from proper mentors. And he can learn from Welsh. He can learn from Ellis, And hopefully at 18, he's ready for the man's of number one. But this way, we don't have to force him into an uncomfortable situation.
1: Jim, normally at this time of the year, uh, it's when we start to have some talks with other GMs as far as the trading period is going to come in Christmas time. Of course, you're in a good position right now, but... How much did the fact that teams in Quebec only played like between two and seven games change everything for this year as far as the trading period coming?
2: Well, I think it's safe to say there's, there's nothing normal or regular about our life right now, let alone uh, hockey. And I think, first of all, we have to figure out what kind of playoff format we're going to look at if the best-case scenario continues and we keep playing. And I, I think, secondly, as you alluded to, it's hard to know, in fairness to those Quebec-based teams, Some of them haven't even made the decision whether they're going to be you know, buyers, sellers, where they're at. And so a lot of us, I, I think for us, we just stay in the day-to-day -day process, keep getting better, we'll have a plan in place uh, if the trade deadline stays the same, we'll have a plan in place if it happens to get pushed back.
1: Because with a record of nine and two and if it's still going this way, you must be uh, on the good side this year for trying to improve and maybe go all the way?
2: Well, I think anytime you get out of the gate like this, uh, you know. Usually, the next 10 games will be a, a better indicator. I think we're around the 20-game mark, generally, you have a, a true read on your club. But we would certainly like the position in right now. And I think we owe it to our players and our fan base if we continue on this way to, to make a, a move and, and probably enhance our club.
1: You mentioned the name of uh, Lucas Cormier a bit earlier. He's going to go to the uh, World Junior Training Camp. Of course, you've been part of the, those selection camp a couple of times. Do you really think he has everything to make it this year, even if he's only 18?
2: I do. I, I think uh, Lucas at 18 has a shot. It might only be in the, the lower end. But if you think of a seventh defenseman who can fill in, for example, on a power play, if one of your top four goes down, there's probably no better candidate at the camp than, than Lucas Cormier. And Obviously, I have a biased opinion because I believe in the kid, but his international experience, uh, what he does here, I think just that power play prowess alone is going to get him a long look.
1: It's going to be uh, different this year for that training camp. As, as I mentioned, you've been involved a couple of times as an assistant coach with that program, but the, maybe the possibility of losing a guy like Cormier for seven weeks, uh, it's, it's really long for those junior teams. Like Val d'Or, they're going to probably lose Peltier for those times too. It's not easy. And I, I was watching the uh, Hockey Canada conference when they announced the, the invitation and the M.P. Um, They made a lot of emphasis about the Quebec teams that were really, really good to loan those players. I mean, it's going to be tough for you to play without that guy for maybe seven weeks.
2: Well, it is. When you start talking in a condensed 60-game season, you're talking possibly a, almost a third of our season yeah. Our marquee franchise players. So it is a big sacrifice, but I guess we all know the importance of it for the individual player and what it does for Canadian hockey. So I guess uh, we're all in the same boat. and We make the most of it. And if you look at the positive, it's going to give some of our depth players a chance to increase their role. And it's almost like adding somebody to the trade deadline when they come back in.
1: Jim, I don't know if you're aware, but you're a seven win shy of 200 in the Quebec Junior Hockey League. You already won 200 in the OHL. So uh, there's not a lot of coaches did that in their career. Is it something you're, you're proud of? or?
2: Yeah, you know, To be honest with you, it's the first I've heard of it. <laughs> <You> know, <laughs> we try to live in a day-to-day -day bubble. and I've been very fortunate in both leagues. Uh in Ontario for a long stretch and then the uh, good fortune down here in Charlottetown and you know, I've had a lot of good players around me and I think good players make good coaches. So hopefully the role continues.
1: For the past five years, I don't know if you're aware of that, except for when I'm Charlottetown is the team that I, the most points, if you had the five seasons that you were there in, uh, in Charlottetown, do you feel sometimes that you don't have the recognition because maybe you're in Charlottetown, it's not the biggest market of the league and you're in the Maritimes and sometimes when we talk about the Maritimes it's always like St. John, Halifax and Moncton, and not really Charlottetown batters. and but it's, it's 412 points in the f in the last five seasons you had, so except for Ouen Aranda, you're the, be the second best team in the league, this is something that Proves that the, your program is good.
2: Well, we're, we're proud of the fact that our program has made strides, but, you know, there's one big thing missing, that Ruan has two of them, two banners with a championship on them. So I think your recognition comes when you, you finish the, the job. But, you know, we've moved the needle here to the position where we expect to win, and I think that's an important thing in the franchise, and recognition is something that comes uh, with your accomplishments, and we don't really worry about that. We try to preach to our players to. Just get into a day-to-day -day mindset you know let's not worry about yesterday or tomorrow just focus in on today i think as a staff we try to live by the same uh guidelines here that way we don't really worry what anybody's saying whether it's good or bad
1: you had a taste of the nhl uh, as an assistant coach is it something you you still thinking or it's okay to be in junior hockey and be where you are right now and happy to be there
2: yeah you know what again when i was younger i was probably guilty of uh always looking ahead you know what's the next step where can we go but At this stage of my life and my career I'm just I'm thrilled to be here in Charlottetown. Uh, I'm really really happy. I'm surrounded by terrific people here, both uh, ownership, staff, players, great community to raise a family so you know again similar to recognition those things will take care of themselves down the road but for now I'm just trying to do the best job I can uh, with this group.
1: Well you're doing a, a really good job and thank you very much for uh, this time that you take with us and uh, good luck for the rest of
0: the season.
1: Alors voilà, Jim Holton, entraîneur-chef et directeur général des Islanders de Charlottetown. À mon humble avis, un homme qui n'a peut-être pas toujours la reconnaissance qu'il mérite. Il fait un travail colossal depuis cinq ans avec euh, cette équipe des Islanders de Charlottetown. Alors, pour résumer un peu l'entrevue, euh, on a touché à plusieurs sujets. Alors, évidemment, au départ, euh, il s'est dit heureux de voir qu'à l'Île-Prince-Édouard, il n'y a pas eu de cas de COVID. On n'a pas été frappé du tout. Il n'y a pas de cas actifs. Alors, ça se passe relativement bien. Très content du départ, évidemment, de son équipe. On serait à moins de 9 victoires, deux défaites. On a parlé de Cédric Desruisseaux, qui euh, a obtenu au moins un but dans chacun de ses dix derniers matchs. Il dit l'an passé, il y avait une frustration, ça ne fonctionnait pas. Il dit cette année, il semble trouver toutes les brèches, tout fonctionne à merveille pour lui. D'ailleurs, le trio de joueurs de 20 ans avec Thomas Casey et Colton Ellis, le gardien de but, est très solide à Charlottetown. Parlant de Colton c'est une transaction majeure qui a été conclue par Jim Holton l'été dernier pour aller chercher ce gardien-là à Rimouski. Il restait une saison à jouer junior comme joueur de 20 ans et on voulait assurer une transition entre... Matthew Welsh qui a terminé sa carrière de 5 ans l'an dernier à Charlottetown, et le jeune Jacob Gooby. Il dit « on a appris de nos erreurs ». Et dit « quand euh, Welsh est arrivé à 17 ans, on a voulu le pousser à être un gardien numéro 1, puis ça n'a peut-être pas été une bonne chose ». Alors cette année, on voulait que Jacob Gooby ait une deuxième saison d'apprentissage comme gardien numéro 2 derrière un vétéran comme Erlis. Il dit par après, il pourrait être notre gardien numéro un pendant deux ans. Et Colton Ellis, il dit, c'est un vrai professionnel, s'implique dans les discussions, des avantages numériques, tout ça. Je fais une parenthèse en passant. Colton Ellis, sa moyenne de but allouée présentement dans la LHMQ, c'est 2,40 en carrière. Et s'il réussit à maintenir une moyenne inférieure à 2,52 d'ici la fin de la saison, ce qui est très possible, et il pourrait devenir le détenteur du record absolu de tous les temps dans la LGMQ, parce que le record absolu, c'est une moyenne de 2,52 pour, évidemment, un gardien de but là, qui a joué un minimum de 3000 minutes. Ça appartient à André Pavaletz, l'ancien gardien des Eagles du Cap-Breton. Alors, Colton Ellis, en ce moment, euh, ça fonctionne très bien. Sept victoires, aucune défaite devant le filet. Euh, on a parlé des dix prochains matchs qui seraient importants dans le cas des Islanders pour décider ce qu'on va faire pendant la période des transactions. Évidemment, une période des transactions qui s'annonce peut-être différente en raison de la COVID. Est-ce qu'on sera autant enclin à vouloir sacrifier là, des jeunes pour tenter d'y aller le tout pour le tout dans une saison où finalement on ne saura pas comment ça va se passer? On ne connaît même pas encore au moment où on se parle le format des séries éliminatoires. Et on aimerait ça évidemment faire plaisir à nos partisans. On a discuté du défenseur Lucas Cormier qui va participer au camp d'équipe Canada Junior. Selon lui, c'est un candidat parfait pour un rôle de septième défenseur avec la formation canadienne pour jouer sur l'avantage numérique, mais il n'a que 18 ans, alors peut-être que Cormier devra attendre à l'an prochain. Je lui ai mentionné qu'il lui manquait sept victoires pour le total des 200 en carrière dans la LGMQ. Il n'était pas au courant. Il a déjà gagné 200 matchs également comme entraîneur dans la Ligue de l'Ontario, alors ce serait une première d'avoir un entraîneur qui a gagné au moins 200 matchs dans chacune des ligues. Euh, parler de son avenir. Il a déjà été entraîneur adjoint avec les Painters de la Floride, a déjà goûté à la Ligue nationale. Il dit « Quand j'étais plus jeune, je m'en faisais un petit peu plus. » Et Aujourd'hui, je suis heureux où je suis. Euh, J'aime ce que je fais. Je suis entouré de bonnes personnes et tout ça. » Et il aime, euh, il aime la, la région de l'Île-du-Prince-Édouard. Alors, voilà donc pour Jim Holton, cet entraîneur qui est un des meilleurs, à mon humble avis, dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, mais qui ne reçoit pas toujours la reconnaissance qu'il mérite. On a discuté beaucoup, évidemment, de la COVID depuis le début de la saison et à Drummondville, il y a eu une éclosion euh, il y a une, quoi, une dizaine de jours. On a dû mettre les voltigeurs en mode pause, euh, un peu comme ça va peut-être se passer avec les Sagnins-Chicoutimi à la suite de, du test positif qu'un membre du personnel a eu. Bref, ça a forcé l'entraîneur adjoint Mathieu Turcotte à demander à la, aux voltigeurs de, de quitter. Euh, ce qu'on appelle en anglais un « hop-out », de se retirer pour la saison. Mathieu Turcotte, qui est à la deuxième saison d'un contrat de trois ans avec les Voltigeurs de Drummondville, euh, il a, comme vous allez l'entendre dans l'entrevue, euh, des problèmes de santé qui font en sorte que pour lui, attraper la COVID, ça pourrait être beaucoup plus dangereux que pour le commun des mortels, des gens de son âge. Alors, il a décidé de prendre un, un pas de recul et j'ai voulu m'entretenir avec lui justement à ce sujet. Puis on a parlé également de, de Xavier Simoneau et des Voltigeurs depuis le début de la saison. Alors, voici donc l'entraîneur adjoint des Voltigeurs de Drummondville, Mathieu Turcotte. Premièrement, je pense, Mathieu, la, la première chose,
3: c'est de demander est-ce que ça va bien, est-ce que tout se passe bien pour toi oui, ça se passe bien. Ça se passe bien pour moi au niveau de la santé. Euh, ça a vraiment toujours été une question de santé là, de, de me retirer. Euh, j'ai euh, une condition cardiaque qui fait en sorte que je suis plus à risque si jamais euh, j'attrape euh, la COVID. Même chose au niveau de ma conjointe euh, qui est encore plus à risque que moi. Euh, donc, c'est des choses qui peuvent paraître théoriques à la base puis je ai jamais vraiment parlé publiquement. Mais j'ai un oncle qui est décédé... Euh, au mois d'avril de la COVID. Euh, donc, c'est quelqu'un qui était quand même important dans ma vie euh, lors de mon, mon cheminement. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui devient réel à un certain moment donné, un petit peu plus que les autres. Fait que je me disais que, tu sais, une personne, euh, c'était déjà trop. Euh, puis, euh, je voulais pas nécessairement revivre ça avec euh, soit une autre quarantaine parce que ça a rentré dans, dans notre chambre encore une fois. Euh, ou, tu sais au jour le jour, tu sais, je n'étais plus prêt à prendre ce risque-là pour la santé de ma famille.
1: Je le disais en préambule, tu as annoncé ça lundi passé. Est-ce que ça faisait un bout que tu mijotais ça ou est-ce que ça avait même failli que tu ne reviennes pas en début de saison? On veut toujours <rire> être là, on veut respecter notre contrat puis tout ça, mais en même temps, comme tu viens de nous le dire, si tu avais eu un décès
3: en plus dans ta famille, j'imagine que l'été dernier,
1: c'est quelque chose qui te tracassait.
3: Oui, euh, il y a eu euh, quand même, je dirais, un mois difficile avant le début du, euh, du camp. Euh, beaucoup de discussions avec ma famille et mes proches. Euh, puis ensuite, beaucoup de discussions avec l'équipe aussi, là, à savoir, tu sais, c'était nouveau pour tout le monde, évidemment. Là, donc, essayer de trouver un juste milieu pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que je pouvais faire suite aux recommandations de de mes médecins, de mon cardiologue. On a même une amie de la famille qui est spécialiste là, dans une clinique de COVID qui, qui m'avait recommandé de ne pas continuer, de ne pas euh, coacher cette saison, étant donné euh, notre environnement de travail et les risques euh, pour moi puis pour ma famille. Euh, donc, beaucoup de discussions avec l'équipe. On a trouvé un terrain d'entente. Ça, ça a pris quelques temps quand même, euh, mais on a trouvé un terrain d'entente. Puis, tu sais, j'avais beaucoup de de conditions particulières, si on veut. J'avais un autre bureau. Euh, je devais porter le masque, les notes de sécurité sur la glace aussi. Ça, c'était vraiment une recommandation du médecin de la Ligue également et de notre médecin d'équipe. Donc, tous les médecins étaient sur la même longueur d'onde. Euh, même chose au niveau des déplacements. Quand je, me, quand je voyageais, notre premier voyage sur la route à Rouen-Aranda, je devais me déplacer en auto pour tous les voyages cette saison. Euh, ouais, ça rendait de... rend, rend les choses plus compliquées, c'est évident. C'était définitivement plus compliqué pour moi. Je pense pas que les gens le, le réalisent euh, vu de l'extérieur, mais ça, c'est correct. Mais euh, c'est vraiment au niveau de la santé. Tu sais. Déjà que j'étais hésitant au début, euh, lorsque ça rentre puis tu es en quarantaine, je devais me louer un hôtel pendant deux semaines, euh, pendant ma quarantaine, pour ne pas euh, prendre de chance puis donner ça à ma conjointe. Euh, quand tu es tout seul dans ta chambre pendant deux semaines, euh, tu, ça, ça te permet de remettre les choses en perspective. Et puis, euh, tu sais, déjà avec ce qui s'était passé, puis aussi euh, les risques qui pouvaient venir avec ça, c'était une décision difficile, mais c'était la bonne décision pour moi. Dernière question, Mathieu, sur ce sujet-là. Euh, L'an prochain,
1: dans le meilleur des mondes, tu serais encore avec les Voltigeurs de Drummondville comme entraîneur adjoint?
3: Oui, exact. Il me reste un an de contrat. Donc... Euh... La Ligue a permis un opt-out, si on veut, cette saison, pour les gens qui étaient plus à risque. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour cette saison dans le but de, de continuer ma dernière année de contrôle l'année prochaine avec Drummondville. Mathieu, l'an passé, on prédisait, moi, j'étais là-dedans, puis je sais que des fois, je me faisais taquiner
1: quand tu me voyais dans le bureau des Voltigeurs, On vous prédisait toutes sortes de malheurs l'an passé à cause que l'année d'avant, les Voltigeurs avaient vraiment tout essayé pour gagner. Finalement, vous avez surpris l'an passé. Début de saison cette année, encore très bon, Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui se passe à Drummondville pour que ça fonctionne peut-être si bien, puis que la reconstruction qu'on avait peut-être eu peur euh, ne, ne se passe peut-être pas de la même façon qu'on qu l'avait anticipé?
3: Je pense que tout le monde travaille dans la même direction à Drummondville, que ce soit Philippe, que ce soit euh, Steve, Alex, Denis, moi, avec Olivier Michaud évidemment, euh, on... Je pense qu'on fait confiance au groupe de leaders qu'il y a à Drummondville. Ça part de Xavier Simoneau, qui fait un travail colossal, qui fait même un plus gros travail que les gens réalisent. Euh, je pense que quand tu as des vétérans comme ça qui, qui démontrent l'exemple à chaque jour, qui poussent leurs coéquipiers vraiment dans la bonne direction, euh, je pense que c'est ce genre de choses-là qui peut arriver. Là. Steve et puis, puis Xavier font un excellent travail de vraiment dresser le plan qu'on veut avec notre, notre appui, évidemment, avec notre input, si on veut, euh, et puis Xavier puis Xavier puis le, le groupe de leadership font un travail colossal.
1: Quand, quand Dawson Mercer est parti à Noël l'an passé pour Chicoutimi, on s'est tous dit l'équipe va s'écraser, puis tout ça, puis on dirait que non, tu sais, puis tu parles de Xavier Simoneau, c'est sûr que je voulais t'en parler là, avec son invitation à l'équipe Canada, puis le fait qu'il n'a pas été repêché. Ce bonhomme-là fait quoi de si spécial que ça pour être capable de presque prendre une équipe au complet sur ses épaules? Ce n'est pas le plus gros joueur, là, c 5 pieds 7, 5 pieds 8, là, puis il traîne beaucoup.
3: Oui, je suis surpris qu'il ne soit pas repêché cette année, pour être bien honnête. Euh, je m'attendais à ce qu'il soit. Xavier, on pense souvent à son, son talent, parce qu'il est bourré de talent. Euh, mais ce qu'on oublie par moment, c'est sa combativité et sa fougue. T'sais, son niveau de combativité est encore plus grand que tout le talent qu'il a. Euh, ça fait en sorte que ses coéquipiers n'ont pas le choix de le suivre. Puis Ce que les gens ne réalisent pas, puis c'est impossible sans que soit à l'intérieur, c'est vraiment son leadership. Souvent, on voit au niveau junior et, et les niveaux inférieurs, quand c'est des jeunes adultes ou des adolescents, ils, ils leadent par l'exemple, si on veut. Mais Xavier, il amène ça à un autre niveau que d'habitude, on voit encore plus tard dans le cheminement d'un joueur euh, il est capable d'avoir le pouce sur la chambre, le pouce sur la situation. Il est capable d'aider euh, à faire progresser chaque joueur dans le but d'améliorer l'équipe, dans le but de gagner. C'est un niveau qu'on qu ne voit pas souvent. Et puis, euh, je pense que, que la plupart du succès qu'on peut voir, c'est directement lié à, à Xavier, puis la façon dont il travaille, là, autant sur la glace que, que dans la chambre et, et partout au sein de notre organisation. Bien, écoute, Mathieu, merci
1: beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Je sais que c'était un peu délicat comme sujet au départ, mais je pense que c'est le fun que tu puisses partager vraiment la situation. On va te souhaiter que ça se passe bien pour toi puis de faire attention à toi parce qu'il y a des fois des gens qui ne prennent pas toujours ce, ce virus-là au sérieux, mais dans des, des, des personnes qui ont des conditions comme la tienne, c'est certain que ça fait plus réfléchir. Alors Merci beaucoup puis bonne chance. Voilà, c'était cet entretien avec Mathieu Turcotte, entraîneur adjoint des Voltigeurs de Drummondville, qui a appuyé sur le bouton pause lundi dernier. On lui souhaite que ça se passe bien et qu'il revienne l'an prochain avec les Voltigeurs dans une saison qui, on l'espère, sera plus normale. Petite parenthèse en ce qui concerne Mathieu Turcotte, malheureusement, on a eu un petit problème pendant une petite partie de l'entrevue qu'on a dû retrancher. Mais je lui ai parlé, pour ceux qui l'ignorent, il était à la tête des Chevaliers de Lévis. Euh, équipe média 3A qui, lors de la saison 18-19, donc pas l'an passé, l'année précédente, 41 victoires, une défaite euh, durant la saison régulière. Cette équipe-là s'est présentée en série, évidemment, favorite pour tout gagner. Et en demi-finale, euh, l'équipe a croisé le fer avec les Lions du Lac-Saint-Louis et le gardien Devin Levi. Le même Devin Levi qui a été invité au camp d'équipe Canada Junior, qui va commencer la semaine prochaine. Et Levi a été sensationnel. 65 arrêts dans un match en 60 minutes. Finalement, l'équipe Lac-Saint-Louis a vaincu les Chevaliers de Lévis dans ce match numéro 3 pour prendre des devants 2 à 1 dans la série. Et a éventuellement éliminé les Chevaliers de Lévis en demi-finale. Le Lac-Saint-Louis s'est incliné par la suite en finale contre Magog. Mais c'est vraiment ce gardien Devin Levi qui a sorti les Chevaliers de Lévis de cette saison de rêve, de cette saison hallucinante. Et Mathieu Turcotte a parlé en bien de Devin Levi, et dit qu'assurément il peut mêler les cartes lors du camp d'équipe Canada Junior. dont on vous reparlera beaucoup plus la semaine prochaine. On sera à la veille du début du camp, qui sera très long cette année, qui va commencer le 16 novembre pour se poursuivre jusqu'au 13 décembre où on devrait annoncer l'équipe. Par la suite il y aura le processus de la bulle à Edmonton, les matchs pré-compétition. On va vous présenter, bonne nouvelle pour les amateurs de hockey junior, je, je fais tout de suite la promotion, euh, les 28-29 novembre, 5 et 6 décembre et 12 et 13 décembre, on va vous présenter six matchs d'équipe Canada Junior au camp d'entraînement contre les étoiles universitaires de l'Alberta, alors ça va être intéressant de voir un peu la formation de l'équipe d'André Tourigny. On sera en mesure déjà. Probablement qu'au au premier match, au 28 novembre, il va rester peut-être 28, 29, une trentaine de joueurs maximum à la disposition d'André Tourigny. Alors, on verra comment ça va se passer là, au cours de, de ces matchs-là, mais je pense que ça va être intéressant et ça va mettre la table surtout pour notre tradition du temps des fêtes du championnat mondial de hockey junior qui attire toujours beaucoup d'attention euh, à RDS et un peu partout au Canada. Et surtout cette année, les matchs vont être diffusés à heure de grande écoute. On connaît déjà le calendrier des matchs. Les quatre matchs préliminaires du Canada dans la phase préliminaire entre le 26 et le 31 décembre auront lieu à 18h heure de l'Est. Et comme visiblement il n'y aura pas d'autres hockey à ce moment-là, j'ai l'impression que le championnat mondial de hockey junior cette année, euh, ce sera comme c'est souvent le cas, la grosse affaire du temps des fêtes, mais peut-être encore plus cette année en raison de la situation qui nous occupe. Alors voilà, on a fait pas mal le tour. Je pense qu'à surveiller cette semaine, euh, demain, là, le 10 novembre, dépendamment à quel moment vous écoutez cette balado-diffusion, mais le 10 novembre, on devrait en apprendre un petit peu plus là, sur euh, la fameuse bulle que la Ligue de hockey junior majeur du Québec veut créer. Euh, bulle qui euh, commencerait probablement dans à peu près une semaine, le 17 novembre, pour que ces équipes-là, les, les sept équipes en zone rouge, peuvent, puissent jouer, peuvent aussi... Euh, peuvent elles aussi, pardon, jouer des matchs et reprendre un peu le temps perdu sur le calendrier. Euh, et on espère que peut-être d'ici la fin du mois, si la COVID peut euh, co collaborer un petit peu, peut-être que certaines équipes vont sortir du rouge et vont tomber en zone orange. Et là, on pourra reprendre les matchs qu'on n'a qu pas pu jouer. Mais si on regarde la situation dans les Maritimes, là, il y a seulement deux matchs qui ont été annulés. On en reprend un demain, justement, entre Moncton et saint john Et il y en aura un autre qui sera repris euh, entre Charlottetown et, et Moncton au début du mois de décembre. Donc, euh, toutes les équipes, au moment où on se parle, si la situation avait été comme on le souhaitait, toutes les équipes devraient avoir 12 matchs de jouer. Il y a seulement euh, trois équipes dans les Maritimes qui ont 12 matchs de jouer, mais euh, dans, les, dans les marchés du Québec, c'est un petit peu plus difficile. Alors, on espère que cette bulle-là au centre Vidéotron, même si ça coûte cher, même si ça demande un sacrifice aux dirigeants d'équipe junior, ben, que ça puisse fonctionner pour permettre aux jeunes de, de progresser un peu dans cette saison qui, ma foi, est complètement différente. Alors voilà, c'est ce qui complète sur la l'Adlas édition du 9 novembre. Je remercie Félix Royer à la technique. Bon, juste avant, juste avant de faire mes remerciements, je veux saluer euh, pas l'habitude de faire ça souvent, mais je trouve ça important de le souligner, le collègue Michael Alancette euh, qui travaille chez la compétition TVA Sport. On le sait, c'est pas facile en ce moment avec tout ce qu'on vit. Alors, il a décidé de prendre une autre avenue dans sa carrière. Et sur Twitter ce matin, j'ai euh, pas hésité à lui souhaiter bonne chance. Je pense qu'on souhaite le meilleur. C'est un gars extrêmement travaillant. Quand on a de la compétition, ça nous force à être meilleur. Je peux vous dire qu'au cours des, des neuf dernières années, euh, j'ai été à même de constater que Michael était un gros travaillant et qui sortait beaucoup de nouvelles, qui travaillait fort. Et euh, malheureusement, pour lui, là, au niveau professionnel, avec son employeur, c'est terminé. Il va sûrement être en mesure de rebondir quelque part. Je lui souhaite la meilleure des chances et c'est très sincère. Alors voilà, c'est dit. Je trouve ça important. Je remercie Félix Royer à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, Stéphane Leroux qui est très heureux chaque semaine de vous accompagner dans ce projet et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur la glace. Merci, salut!